0: 皆さんこんにちは10月2日お昼12時を回りましたホネストです、えー、今日はですね国際ポッドキャストでリレー配信ということでこの時間30分いただきましてですね、えー、私がお話をさせていただきたいなというふうに思いますこの配信をお聞きの方で私のことをご存知の方もいらっしゃるでしょうし、今日初めて聞いたよという方もいらっしゃるかと思いますので、簡単にですね、私の自己紹介からさせていただきたいと思います。私がこのポッドキャストというものに出会ったのはですね、2009年になりますので、もう13年前ですかね、えー、に、えー、中学からの同級生に誘われて、銀座のアップルストアにですね、イベントを見に行ったというところがきっかけです。そのイベントがクリラジさんのですね、ポッドキャスト公開収録のイベントだったわけなんですけれども、まあ、そこでポッドキャストというものに触れ合って、えー、じゃあ、ポッドキャストを我々もやってみようかというところで始めたのが、今は配信ストップしておりますけれども、2009年からスタートしている駆け上がりラジオという番組が一つございます。で、その1年後ぐらいにですね、2010年の10月からスタートいたしました、流行りもの通信簿という、こちらもポッドキャスト番組があるんですけれども、この番組はですね、一度、令和元年のま、まさに5月ですね、令和元年スタートのその月にリニューアルを一度図りまして、今でも毎週日曜0時に配信をさせていただいているという番組になります。ですのでね、今日ちょうど10月2日ですので、本日の日を、またいだちょうどその時にですね、配信をされているというような番組になります。まあ、あのこちらの番組についてはあの、実際に聞いていただければわかるんですけれども、私ともう一人、小平さんという方がですね、えー、世の中の流行っているもの、流行りそうなものというところを題材に、二人が興味のあるものをそれぞれ持ち寄って、まあ、プレゼントというか話をするという、まあ、そんな番組になっております。で、今日はですね、えー、私一人なんです。あの、通常私一人喋りというのはあんまりしないんですけれども、今日はまあ、ポッドキャスト自体をもう10年以上続けさせていただいているというところもあるので、何かこう、ポッドキャストにまつわるような話をね、しようかなと思ってちょっと一人で枠を取らせていただいたというところなんですけれども。今日いろいろ考えて何の話をするかな。まあ、一人で話すとなかなかこう、面白い話っていうのが私、あんまりできなくてですね、普段いつも困ってしまってるんですけども、そんな中いろいろ考えて、そうですねこの10年間で私が得た知見って何かなってなった時にあの過去にですね私実はこう、まあ、ブログというかノートというサービスで公開をさせていただいた記事にもあるんですがポッドキャストのグッズ制作というものについて一度流行りもの通信簿でも軽くはお話をしたんですけれどもそれのもう少し深いお話をですねこの30分を使ってさせていただきたいなというところで今日は企画をしてまいりました。というわけでですね、私がこの過去10年間、ポッドキャストをやる中で、実はまあ、あの、個人的になんですけれども、せっかく番組をやるんだったら、何かこう番組グッズを作りたいなという思いが、あの、非常に強かったんですね。で、番組スタートから、そうですね、掛けがえラジオの方でもそうですし、流行り物通信網の方でもそうだったんですけれども、スタートして結構すぐぐらいのタイミングで、グッズを、作っておりました。で、第1弾が、駆け上がりラジオの方で、ラバーキーホルダーというのを作ったんですね。で、そこで、なかなかクオリティの高いものができたなと、まあ自分自身で思ったところもありまして、だからこれグッズ作るの楽しいな。そして自分の番組のグッズを持って、まあそれをキーホルダーだったり、ステッカーだったり、缶バッジだったり、いろいろ作ったんですけれども、まあそれを制作して、こう身につけるのってなんか、やっぱりちょっとワクワクするなというところの思いがあって、そこからコンスタントに作り続けてきたと。で、実際どうですかねグッズの総数でいくとですね、もう本当に十六個、20個いかないぐらいのパターンをですね、作らせていただいて、で、実際にま、あの、番組の中で希望者に無料で配布をさせていただいたりもしましたし、2018年には、あの他の番組さんでね、イベントをやられるというところにゲストで呼ばれまして、そちらの会場で実際に販売をしたグッズなんかもございます。で、今日お話ししたいのは、この10年間で培ってきたグッズ制作に関する流れというのをですね、実際に番組を配信されている方でグッズこれから作りたいわっていう方、はい、いっぱいいらっしゃるかなと思いますので、そこのポイントだったりとか、ここは失敗したなみたいなところ、こちらもですね、ちょっとお話をしたいなというふうに思います。で、まず一つ目。このグッズを作るっていうところの大まかな流れ。これ、初めて作る人なかなかわからないと思うんですよ。なので、今日は、その、大まかな流れってどういう流れがあるんだろうというところをね、まずご説明をさせていただきたいと思います。で、これあの、結構重要なんですけど、ここの部分をね、すっ飛ばしてグッズ制作をされる方っていうのは結構いらっしゃるなというふうに、私もいろいろね、見させていただいて思っているところではあるんですが、そのグッズのデザインを制作しましたという、そのデザイン。これを配信者の方がご自身で書かれているとか、ご自身で作られたものですというものであれば、特に気にする必要はないんですけれども、これを、例えばですね、誰か第三者の方、その番組制作に関わっていない第三者の例えば絵師の方に書いていただいたりとかあした場合に起こることなんですけどもその書いていただいた方との間にですねしっかり約束事がされてるかどうかっていうところが非常にポイントになってきます、ね、あのすごく真面目な話になるんですけれども結局その書いていただいた方にお金をお支払いして書いていただきましたまあ、もしくは無償で書いていただきましたっていろんなパターンあると思うんですがこれ書いていただいてということは、その例えばアートワークだったりグッズにするためのイラストというのは、著作権自体は書いていただいた方にあるんですよね。なので、書いてもらった側、要は番組サイド側には、その絵の、まあ、著作権だったり、その他利用権だったりっていうところが発生してないというか、ちゃんと取り決めがされてないのであれば、あくまでその絵っていうのは、その書いていただいた方に、属しているというところが、これ基本なんですよ。世の中の法律的にはそうなっている。で、えー、それを番組で使うときに、例えばアートワークとして使いますので、えー、この絵を描いてくださいというふうな依頼をした上でやった場合には、それは目的がちゃんと伝えられた状態での取り決めなので、アートワークとしては使っていいですよというような契約というか、約束ごとにはなってるんですけど、そのアートワークで描いてもらった絵をグッズ展開していいかどうかっていうところを言及しないままそのままこう使っちゃうパターンっていうのがおそらくまあ世の中には結構あるんじゃないかなというふうに思ってるんですね。でまあそこら辺もしっかりやってますと。絵師の方にはこのグッズ展開でグッズの何と何と何に使う予定ですと。で、それを前提に書いてください。それに対してのお金を支払いします。っていうようなことがしっかりされていれば問題ないんですが、そこに問題があると、何に対してこの書いてもらった絵というのを使うのかというところの約束事がしっかりされてないままだと、えー、後々ですね、その書いていただいた方から何か指摘を受けたりとか、その話は聞いてないので追加お金くださいとか、まあそういうようなケースに陥る可能性がゼロではないという形になりますので、もしね、えー、他の方に絵を描いていただいている番組さんがいらっしゃれば、そこを今一度伺確認いただきたいというところが、このグッズを作る前段階としてですね、非常に重要なポイントになります。で、作るものが決まったら、まあデザインをグッズに展開しますよってなったら、そこからはまあグッズの制作に入っていくわけなんですけれども、でそこでの二つ目のポイントですね。二つ目のポイントは、リスナーさんにどう提供するかなんですよで。先ほど私も言いましたけれども、作ったグッズを聞いていただいているリスナーさんに無償で配布をするのか、要は無料プレゼントという形にするのか、もしくは先ほど言ったそのイベントなんかをね、やるときに販売をする。もしくはオンライン上で、えー、EC サイトのようなものを立ち上げて、そこで販売をする。要は、お金をいただいて、グッズを展開をしていくという形にするのかによって、辿る経路というのがちょっと変わってくるかなと、個人的には思っています。まあ、あくまで、私がね、この10年間でやってきた中で感じたことなので、まあ、これが正解というわけではないんでしょうけど、まあ、一つの例としてね、聞いていただきたいなというふうに思いますけれども。で、あの、無料プレゼントする場合は、基本的に、自分の作りたいものを作ればいいかなと思ってるんです。でもちろん、その予算の関係だったり、いろいろあると思いますけれども、誰かが欲しいものというよりも、自分の番組として作りたいものというところを、まあ優先順位高めにしてですね、作るものを決めていくというような流れになるかなと。で、その中で、例えば自分の中でだいたいこのグッズにかけられるお金ってどれぐらいかなっていうのを決めたりですとか、え、あとは配布数。まあ、配る数をどれぐらいにするかなっていうところのそのバランスを見ながらですね、予算とグッズの中身と制作の個数っていうところを決めていく。で、あとは作っていくという流れになります。で、この無料でプレゼントする場合は、グッズ制作完了までですね、そこまでこう気にしなきゃいけないことっていうのはないかなというふうに感じています。で、一方、え、リスナーさんにそのグッズを購入していただくってなった場合に、どういう風うな形態で買っていただくのか。これがですね、結構選択肢が今いろいろあるんですよ。で、購入していただく場合、考えなきゃいけないことって、在庫がちゃんとさばき切れるかどうかっていうところが非常に重要になってくるんですね。で、その在庫が仮に余るとした場合に余ることを作る側が許容できるかどうかっていうところって、こ作り手の心持ちにすごく関わってくるところなんですよ。<笑>まあ、それは私もその在庫を余らせた経験っていうところがあるので、で、今でもまあ持ってるものって結構ありますし、まあ、そこをね、どこまでこう自分として許せるかどうかっていうところで、こう使うサービスとか、いろいろ変わってくるかなというふうに思っています。で、ちょうど10月1日、昨日ですね、東京の方で、ポッドキャストの合同のイベントみたいなところありましたけど、あそこでもね、いろいろこう、グッズが売られてたかと思いますが、まあそういうイベントで販売するパターンって、まあ比較的、グッズは履けやすいのかなとは思っています。というのは、まあ出店する側もある程度ね、その合同イベントとかだと、リスナーさんがいらっしゃる番組さん多いでしょうし、なんと言っても、本人がそこに立って売るわけですから、あの、声掛けができるわけなんですよね。これ買ってください。うちの番組聞いてください。よかったらこれ買ってください。っていうことで、お声掛けできるので、まあ、よっぽど高い金額を設定しているとか、ない限りは、ある程度売れやすいのかなというふうには思っています。ただ、ネットで売る場合なんですよね。問題は。あの、私もいくつか、あの、ネット販売やりましたけれども、例えば個人の EC サイトを、まあ、最近はね、簡単に立ち上げられるベースというサービスがあったり、ブースというサービスがあったり、ま、いろいろ、あのー、あるんですけれども、そういうサイトで売る場合って、もう完全に在庫が出る可能性っていうのを考えておいた方がいいサービスなんですよ。というのは、販売してくれるプッシュを、その EC サイトのプラットフォーム側は手助けはしてくれないんですよ。反則のお手伝いとかはしてくれないので、あくまで売るのは自分自身。なので、この場合は配信者側っていうのがそこら辺までケアをして、例えばツイッターで多く告知をしなきゃいけないとか、あそういうようなことをやった上でこう販売をしていかなきゃいけないというところがあります。なので、在庫を抱えるリスクっていうのはゼロではないんですね。まあ、そういうようなところのリスク、その在庫を抱えるというところに関して許容できるかどうか。まあ許容できるのであればそういった個人 EC でですね、販売をする。で、一方で、販売する価格は自分で決められるんですよね。なので、原価と自分が得たい収益の関係性をしっかり見た上で、えー、まあ赤字にならないギリギリのところのラインを攻めて、かつ買っていただく方にそこまで高い金額を出していただかなくても買っていただけるような値付けっていうところができるのが、あの、個人 EC の、まあメリットだと思います。なので、あまり個数をですね、多く作らなければ、比較的、まあ、売れやすすいいいもののにになるのかなるかとううふうに思います一方、在庫はもう一個でも共有できないと。もう一個抱えるだけでも自分は、あ、これ一個売れなかったなっていう気持ちになっちゃう可能性があるなという方は、非常にその方向きのサービスがありまして、それがすずりなんですよね。いや、すずりっていうのはどう受けたいう形態かというともうご存知の方も多いと思いますけれども、えー、もう、すずれ側が販売できるグッズっていうの,のラインナップを多く取り揃えていて、その自分が作りたいデザインの画像さえあれば、どのグッズにも展開、そのデザインを落とし込むことができますと。で、落とし込んだ段階ではまだそのグッズっていうのは作られていなくて、あくまで画像として生成されるだけで、えー、注文が入って、誰かが注文確定、お金を払いましたってなった段階で初めて裏側で、制作に取り掛かるなので在庫一切持たない販売形態っていうのができるのがすずりの最大のメリットだと思いますただやっぱり受け取る側要は購入者側としては注文をしてから制作がスタートするのでしばらくこう期間を待たなきゃいけないっていうところのデメリットとあとはですね注文を受けてから製造するので、1個あたりの単価、コストというのが結構高めになっちゃうんですよね。なので、こう、制作者側、要は配信者がそれを硯で売りますってなった時に、自分の身入り、利益をゼロに設定したとしても、それなりの価格で硯の一点物っていうのは価格が設定されてますので、先ほど言ったように個人 EC でえ、グッズ展開をする時に比べると、ちょっと高価なグッズになりやすいというか、こう、一つのなんかメモ帳みたいなところを取っても、このメモ帳の大きさで、普段文具店とかで買うことを考えると、ちょっとやっぱり割高だなっていうようなことを感じるような価格感にはなってます。ただ、まあそういった側面も数字あるんですけれども、一定期間ですね、たまに、セールをやったりするんですよ。この期間は T シャツは1000円オフですっていう、あの、セールキャンペーンをやってたりですとか、そのグッズによって、ちょっとこう、値引きをしてくれるようなものがあったり、あとは初めて買った方に、え、クーポンが届いたりっていうところの、その値引きの施策みたいなところは、すずり結構やられてたりするので、まあそういうところを狙って買ってもらうとかですね。いうことも可能かなと。で、すずりにショップを出す側の人には、事前に、何週間後にこういうキャンペーンやりますよっていう告知が届いたりするんですね。なのでそのキャンペーンの時期を狙ってグッズを置いておいてですね、この時期からキャンペーン始まるからその時になったらツイッターとかで今1000円オフなんで買ってくださいっていう告知をしようとか、まあそういうようなところの施策は非常にやりやすいのがスズリ。なのでデメリットだけではないっていうことは感じていただきたいなというふうに思います。で、購入していただく場合でその個人 EC で販売する場合はもうそこが決まれば、あとは先ほどの無料プレゼントする場合と、その後の制作過程は一緒で、何を作るのか、何が買ってもらいすいのかとか、ね、制作物を考えるっていうところと、あとはまあ予算ですね。だいたいいくらぐらいで販売をするのか、まあ単価をどうするのか、その単価に対して、えー、自分の利益になる部分ですね。取り分としていくら乗せるのかとか、あとは実際に制作する個スをどれぐらいにするのか、まあ、在庫を共有できると言ってもですね、べらぼうに余ったら結局意味ないので、こう、大体履けそうな数、プラスアルファで数を決めていくというようなところが必要です。で、その予算グッズ制作個数の決定ができたら、いよいよグッズ制作の依頼開始というような形になるんですね。で、まあ、依頼さえしてしまえば、あとは出来上がりを待つだけ。まあ、その間に、例えばそのサンプルを取り寄せて、出来上がったね、グッズの完成度っていうのはどうなのかというところのチェックはできるのであればした方がいいですけれども、まあそういうような形でグッズ制作をした上で、グッズが届きましたとで。グッズが届いたら、まあ最後のポイントですね。まあここ結構重要なんですけど、どういう風な形で応募していただいた方、もしくは購入者の方に、その商品を届けるかっていうところなんですよ。で冒頭でもね、ちょっと失敗談をお話しするというような話してましたけど、僕が今まで、あ、これはちょっと想定外だったなっていうところは、まさに、この発想のところなんですよ。だいたいここで、ああちょっと想定外だったな、これ失敗したかもなっていうことが結構感じてた部分。グッズ制作の部分はね、そこまであの引っかかるところは、まあ私自身はなかったんですけども、ここのね、発想の部分っていうのが結構疑問で、まあ想定してなかったっいうのはもう完全に僕の落ち度なので、まあそこを事前に想定しておくべきところだったのを、まあ僕が想定してなかったというだけなんですけれども。ですのでね、私のこの過去の失敗というところを皆さんに情報共有をすることによって、これをお聞きの方々でグッズ制作ね、されていろんな方に配布をする、したいわっていう方がいらっしゃれば、そこは、あの、同じ鉄をね、踏まないようにしていただきたいなというところなんですけど。何かというと、グッズ制作の予算考えるときに、まずですね、発送費っていうところを含め忘れるんですよね。これが結構、まあ大きなミスというか、もう発送費を、まあ僕だけかもしれないですけど、結構軽く見てしまってたっていうところがあるんですよ。で、それどういうことかっていうと、グッズ制作は1個単価、どれぐらいかなっていうところね、こう、なるべく安くなるようにっていうところを計算をしてこう作っていくんですけど、そのグッズの制作費からすると、発送費ってそんなにかからないんじゃないかなっていう頭になっちゃってたんです、僕は。ただ、蓋を開けてみると、発送費って、一個単価のグッズと、まあ、同じくらい、もしくはそれ以上の配送コストっていうのがかかるんですよ。今。まあ、それこそステッカーとかになると、一枚数十円とかで作れちゃうわけですよね。まあ、それなり100枚、200枚ぐらいの単位でステッカーを作った場合は、まあ、一枚数十円ぐらいでできるんですけど、やっぱり発送費ってなると、どうしても、最低でも郵便料金は必要ですから、ね、それが62円だったり、83円だったり、まあ、80円だったりとかするわけなんで、えー、結構ですね、この配送費の方が高くなるケースっていうのがあります。あとはもっと大きいものですね、T シャツ作りましたとか、なんかトートバッグ作りましたっていう場合には、そのトートバッグが入れられる、えー、配送梱包用の、まあ、そのサイズがあるので、まあ、それになると、例えば370円とか570円とかかかったりするわけなんですよ。なので、そこのコストって、実は、制作物、そのグッズを作るお金と、まるまる同じぐらい、まるまる同じぐらい、かかるっていう、その認識を持っておいた方がいいんですよね。ここが結構僕としては落とし穴でしたね。で、作ったグッズによっても、結構その配送費って左右されるんですよ。これもあのノートに書いたんですけど、ステッカーとか薄いもの、ペラペラしたもので軽いものであれば、一番安く送ろうと思ったら、今63円で送れるんですよ。で、普通封筒とかだと84円かかるんですけど、あの、ミニレターというね、ものがあるんですけど、そのミニレターであれば、こう、ちょっとした封筒だけど63円で送れるっていうものが存在するんです。まず、そこの詳細はね、ぜひ、ノートを見ていただきたいんですが、そのミニレターで送れば、そういう軽いもの、ペラペラしたものっていうのは、一番安くて63円で今送れます。ただ、僕が過去にやって、うわ、これギリギリ送れないんだってなったのが、ボールペンですね。ボールペン、私、うちの番組で、あの、取り上げた製品でもあって、え、それをグッズ化、ね、内入れしてグッズ化した、ブレンというボールペンがあるんですけれども、これも100本ぐらい作って、えー、実際にご応募いただいた方に全部ね、これを配送し終えたんですが、このブレンがですね、厚みが微妙に1センチいくかいかないかぐらいの厚みだったんですね。で、あのブレン1本、普通に文房具屋さんで買おうと思ったら、まあ百数十円なんです。で、それ内入れして、それとまあ同じぐらいの価格でできたのかな、結局。まあそんなに、え、ボールペンとしては高くないかな。まあ、一本あたりこれぐらいのコストだよなと思って作ったはいいんですけど、それのブレンを入れるための、まあ、透明な袋があると思うんですけど、ビニールの袋が。そのビニールの袋に入ってる状態で封筒に入れますと。で封筒に入れたときに厚みが1センチ超えるか超えないかって結構重要で、1センチ超えるとそこで郵便料金がどんと上がるんですね。84円とかで送れないんですよ。百何十円とかになっちゃうんですよ。その時は。その時は確か120円とかで送ったと思うんですけど。つまり、百数十円、二三十円のボールペンを送るのに、一通あたり120円くらいかかってですね。でそれは結構こう、出来上がってから気づいたというか。結局一つ送るのに240円くらいですかね。実際にだから、そのボールペンを作る、えー、2二倍ぐらいの料金で一つ配送するというような形になったというのがなんでしょうね。まあ、それも完全に私のその想定不足だったんですけど倍ぐらいかかったなというところの記憶が私の中であります。なので結構そこのところはバカにできないよというところは押さえていただきたいポイントかなというふうに思います。はい。で、その発想のところその他はね、まああとはその実際にえー、募集の締め切り日いつにするとか、要は締め切りをちゃんと確定させないと、いつまで発送するとかっていうところがこう、結構ダラダラしちゃうので、えー、締め切り日ちゃんと確定した方がいいですよとか、中に同梱するね、挨拶状とかどうするのとか、まあ、手書きにするのか、印刷にするのか、その印刷のコストとかもかかりますよとかもありますし、まあ、そういったところとか、あとは、個人情報をいただいてそれを配送に使えますので、まあそこら辺のリストの作成をちゃんとするのかとかですね、発送完了したかどうかのチェックをちゃんと管理しなきゃいけないとか、まあそういうような発送の手順というところはしっかりやらないと、こう二重で発送しちゃったりとか、誰かこう発送漏れが派生したりとかっていうのがあるので、えっと無料プレゼントの場合は、まあ、あの、5本ぐらい余らせて置いておいて、何かこう、トラブルがあったりとか、届いてないよというのがあったら、そこから送るっていうことできるんですけど、あの、販売する場合は、発送漏れとかになっちゃうと、そのお金の問題になってくるので、そこら辺はもう本当にしっかりやらなきゃいけない。で、まあ、そこをカバーする意味でも、やっぱりその個人 EC とかはね、ちゃんと送ったか送ってないかのチェックが、あの、裏側の管理画面でできるようなところもありますので、まあ、そういったところを有効活用していただきたいなというふうには思います。なので、まあ、今日ね、あの、ここで一連の流れ、グッズ制作の一連の流れというところをお話ししましたけれども、まあ、失敗談も含めてちょっとね、お話しさせていただきましたけれども、あの、ぜひ、えー、ポッドキャストやられている方、ね、もしくは、うポッドキャストやってなくても自分のグッズ作りたいわっていう方もいらっしゃると思いますので、まあ、そういう方で、なんかちょっと作ってみようかなという方は、今日のお話とね、あとは、あの、私の、先ほどからちょいちょい紹介をしている、私のノート、えー、url が note.com スラッシュ、骨ラジオ。h-o-n-e-r-a-d-i-o -E、骨レイディオですね。骨レイディオっていうところを見ていただければ、えー、そこら辺細かく記事、まあ、7個か8個ぐらいに分けて書かせていただいたりもするので、まあ、そこそれを参考にしてもらいながらですね、ぜひ、このポッドキャスト業界、まあ、ポッドキャスト配信するだけじゃなくて、よりこうファンの方々を獲得する意味も込めてですね、このグッズ制作というところを、えー、挑戦してみていただきたいなというところで、えー、今日はこの国際ポッドキャストでですね、異例配信30分、この12時から12時30分の時間をいただきまして、私ホネストがグッズ制作のあるあるお話をさせていただきました。それでは最後にですね、えー、私がやっているポッドキャスト番組の宣伝をさせててていいいいただいて終わっていこうかと思いますけれども、えー、私はですね、えー、冒頭にも簡単にお話ししましたけれども、まあ中学生からの同級生でやっております。駆け上がりラジオという番組がございます。これあの3人でグリーンティー、うまうま、そして私、ホネストの3人でやっている番組なんですけれども、このかけがえラジオはちょっと今、現在休止中で更新はしてないんですけれども、過去10年分ですね、2009年から2019年までの10年分の音源というのは今でも全てサイトに来ていただければ聴けるようになっております。ちょっとその配信プラットフォームの方では、最新のね、何十話かしか聴けないような形になってますので、全てお聞きになりたいという方はですね、ぜひ、サイトの方に来ていただいて、聞いていただければな、というふうに思いますし、もう一つ、継続的に今やっております、流行りもの通信簿という番組ですね。こちらは、浩平さんと二人でやっている番組なんですけれども、巷の話題をテーマに、話して学ぶ、ゆるくて浅めの情報バラエティ番組と、銘打たせていただいているんですけれども、浩平さんと私、それぞれがですね、興味のある分野というのを、一つ、話題を毎週持ってきて、お互いに紹介をするという番組です。まあ、どちらかというと、こう、なんでしょうね、面白おかしさというところの要素が強い番組でありますので、もう話半分ぐらいに聞いていただくのがいいのかなというふうに個人的には思っております。えー、ぜひ、まあ、今日のね、私のこのお話、今日ちょっと硬いお話でしたけれども、ちょっと聞いてみたいわと、ハイリモン通信部面白そうだなと思っていただければ、こういうお話もしてますし、家電のお話だったり、アイドルのお話だったり、様々な、あの分野のお話をしているのがハイリモン通信部でございますので、ぜひね、一度、各音声プラットフォーム、えー、Apple Podcast さん、Google のね、Podcast えー、アプリもそうですし、Spotify さん、Amazon Music さん、えー、あとはラジオクラウドさんですね。で、最近では、ボイシーさんにも同じ音源で配信をするようになりましたので、ご興味ある方は、あぜひ、流行りもの通信簿で検索をしていただいてですね、我々の番組聞いていただければな、というふうに思います。毎週2時を朝0時配信でやっておりますので、聞いていただければな、というふうに思います。お送りしましたのは、私、ホネストでした。ありがとうございました。